0: Hallo und herzlich willkommen zum 446. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Und heute sprechen wir über ein, ich würde sagen, sehr schönes, retroartiges Spiel. Die Rückkehr einer ähm, 90er, vor allem in 90ern erfolgreichen Spielereihe. Es geht um Pizza, es geht um Schildkröten. Also, sollte jeder wissen, was es ist. Erik, was ist es? Es sind die Turtles! Woo! Genau. Cowabunga. Cowabunga! Pizza <lacht> Time! Ähm, meine Kindheit. Also wirklich so absolut meine Kindheit. Zeichentrickserie, Actionfiguren, Videospiele. Ich hab's geliebt damals. Ähm, Turtles, auch die Filme natürlich. Und nach langer, langer Zeit, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, welches wirklich das letzte Turtles-Videospiel war, das ich gespielt habe. Ähm, aber es gab nach so der NES, SNES-Ära, gab auch die Gameboy-Spiele natürlich dann und danach also so gamecube Playstation 2 da war das da nicht mehr so meins und die Spiele sollen ja auch qualitativ massiv abgenommen haben. Also sie sollen ja zum Teil richtig
1: richtig schlecht geworden sein. Ja, das habe ich auch gehört leider, was ich sehr schade finde, aber ich kann dir noch genau sagen, welches Turtles Spiel ich denn zuletzt gespielt habe, denn das also jetzt vor äh Shredder's Revenge, denn das ist bei mir ziemlich schnell abgehakt, denn ich habe, glaube ich, vorher nur ein einziges Turtles-Spiel gespielt und das ist das phänomenale Turtles in Time vom Super Nintendo und äh, das hat mir damals auch sehr gefallen, das habe ich damals bei einem Freund gespielt, wir haben das dann auch zusammen äh, vor dem Fernseher gespielt und ich war halt damals überrascht, wie kurz dieses Spiel eigentlich ist, aber da kannte ich halt das Genre der Beat'em Ups noch nicht so wirklich und die sind ja auch verhältnismäßig kurz, also ja. ein bis zwei Stunden sind die meistens, damit man die halt auch am Stück durchspielen kann. Aber das war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und deshalb hatte ich mir jetzt auch Shredder's Revenge bei Amazon vorbestellt gehabt in der Retail-Fassung. Weil man muss ja sagen, die digitale Fassung, die ist ja glaube ich schon vor über einem Monat erschienen. Und jetzt habe ich dann eben die Retail-Version ins Regal gestellt und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Um's, weil du gesagt hast, vor über einem Monat erschienen, um es genau zu sagen, wir, also wir reden natürlich über Teenage Mutant Ninja Turtles Trailer's Revenge, das ist am 16. Juni 2022 weltweit für ähm, Switch, Playstation 4, Xbox One und PC, sowohl Windows als auch Linux erschienen, digital und wie du ja schon gesagt hast, etwas länger, etwas mehr als einen Monat später kam dann auch noch eine ähm, Retail-Version des Spiels raus. Um kurz zu sagen, wegen Turtles-Spielen, also das letzte reine Turtles-Spiel, ich zähle jetzt so Spiele wie Brawl Brawlhalla oder Nickelodeon All-Star Brawl oder Nickelodeon Card Racers, bei denen die Turtles da dabei sind, nicht mit dazu, weil da sind sie halt nur Gäste. Vor Shredder's Revenge war tatsächlich ähm, 2020 ein Mobile-Spiel, Mutant Madness. Wenn wir jetzt schauen, was das letzte richtige, also richtige natürlich in Anführungszeichen normale, also Nicht-Mobile-Spiel war, wäre ein Arcade-Spiel 2017 ähm, das sich so auch so an Turtles and Time orientiert hat, 3 d Side und Beat'em Up, aber war halt ein Arcade-Spiel und wenn wir jetzt auf die Heimkonsolen gehen würden, müssten wir sogar tatsächlich bis 2016 zurückgehen. Da kam ähm, Mutants in Manhattan für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und den PC raus, das ähm, phänomenale Metacritic-Wertungen von 55 für die Xbox One-Version, 51 für den PC und 44 für die PlayStation 4-Version bekommen hat.
1: Ja, da war die Qualitätssicherung wohl nicht so gut dabei, oder das Spiel war allgemein qualitativ schon so schlecht, dass man da nicht viel mehr hätte rausholen können.
0: Ja, es ist ein Hack-and-Slash-Spiel von Activision gepublished und von Platinum Games entwickelt. <lacht> äh, eins, die, eine der vielen Auftragsarbeiten von Platinum Games, die meistens eher durchwachsen dann sind, muss man tatsächlich dazu sagen. Also es ist gar nicht so selten, dass Platinum Games ähm, solche Auftragsarbeiten und, ähm, dann mit, mit, mit Lizenz auch entwickelt. Das haben sie immer wieder mal gemacht. Ich glaube, das letzte war aber auch dieses Spiel tatsächlich. Davor kam es ein Transformers-Spiel raus, Legend of Korra hatten sie gemacht und die waren alle immer eher, wenn überhaupt, okay. Nicht unbedingt immer schlecht, aber okay bestenfalls. Ähm, gut, das letzte Spiel, von denen es erschienen ist, Babylon's Fall, da braucht man nicht drüber reden, das war einfach äh, ein Reinfall. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, natürlich gab es um 3DS und so weiter Turtles-Spiele. Mein letztes Turtles-Spiel war dann tatsächlich auf dem SNES damals noch. Ähm, Beste Spiel natürlich
1: von Turtles ist immer noch Turtles in Time. Ja, beschließe ich mich an. Also ich kenne ja nicht so viele, aber kann ich so zustimmen. Ja. Und ich freue mich auch auf die Kawabunga Collection, wo das Spiel ja wieder drin sein wird. Mhm. Und die kommt ja dann Ende August endlich raus, so wie ich das im Kopf habe. Genau. Und äh, ja, das wird dann das nächste Retail-Turtles-Spiel sein, was bei mir im Regal landet. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, da nochmal so eine Kindheitserinnerung aufleben zu lassen. Die erscheint am 30. August. Umfasst
0: eigentlich so gut wie alles, was auf NES, äh, Game Boy, ähm, SNES, Genesis, Sega Genesis erschienen ist, plus noch ein reines Arcade-Spiel. Also die t man muss sagen, es sind viele Spiele doppelt und dreifach drin, weil sie die verschiedenen Versionen halt einfach drin haben. Zum Beispiel Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters ist sowohl in der Super Nintendo als auch in der Genesis als auch in der NES-Fassung mit drin.
1: Ja, und das finde ich richtig gut, muss ich ja, sagen, weil das fehlt auch. mir bei vielen Collections, die es so gibt. Also es gab ja auch zum Beispiel mal diese 30th Anniversary Street Fighter Collection. Da mhm. waren dann halt dann immer nur die ganzen ähm, Arcade-Titel von Street Fighter drin, die ja auch... Im, im, Grunde ja dieselben Spiele sind und vermutlich eigentlich noch besser spielbar sind als jetzt zum Beispiel die Super Nintendo Version, weil die Hardware dahinter einfach eine ganz andere ist. Aber ich finde halt, der Super Nintendo hatte eine so, oder einen so guten Soundchip und dass ich halt dann diesen Soundtrack halt nicht genießen konnte, so wie ich ihn halt kenne, weil ich die SNES Version so rauf und runter gespielt habe. Und ich finde, sowas sollte man viel häufiger machen also sofern es denn von den Lizenzen her möglich ist, etc., das ist ja manchmal auch so ein Problem, ähm, dass man dann eben alle Versionen dann auch zusammenführt, die zusammengehören irgendwie, damit man dann auch selbst diese Unterschiede merken kann. Okay, in der einen Version tauchen da mehr Gegner auf, in der anderen weniger, weil die Hardware das vielleicht nicht hergegeben hat und so weiter. Äh, das finde ich halt immer mega spannend, sowas zu untersuchen. Ja, finde ich auch. Das ist es, es wird...
0: Äh ich finde das also sehr, sehr schön, weil dadurch man hat einfach dadurch wirklich das Komplettpaket. Wir werden da bestimmt auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Nur schon mal hier als Anmerkung, es sind wirklich alle Konami-Spiele Also wirklich, was von 89 bis 93 erschienen ist, müssten so die ersten, keine Ahnung, also wirklich die ersten Jahre, weil nach 93 war es dann, gab es noch zwei so, ähm, ja, Handheld-Electronic-Games, gab es schon vorher vier Stück, das waren halt so, Eigensysteme, wie man Game and Watch damals kannte, in den 80ern. Ähm, und dann ging es erst auf dem Gamecube 2003 weiter. Also da war eine lange Pause. Wenn man so will, war auf den Konsolen zehn Jahre lang Pause. Und alles, davor, und alles danach ist dann so erstmal Mist, bis, äh, also sehr lange Mist gewesen. Auch das Remake von Turtles in Time. Also wenn ihr Turtles in Time spielen wollt, zum Glück gibt es das Ubisoft Remake von dem Spiel nicht mehr, das damals auf der Xbox erschienen ist. Weil das war ja. absoluter grottiger Mist. Kann man ja. in die Tonne treten. Wenn ihr jetzt meint, wir reden hier von Turtles in Time sagen, Best Bestspieler aller Zeiten oder Best Turtles Spieler Zeiten und sowas, und ihr versteht das nicht, wir reden von dem Super nintendo -Spiel, <lacht> ja, von unbedingt. dem Arcade-Spiel.
1: Nicht von dem grottigen ähm, äh, Remake. Ja, das ist ja. auch so ein Spiel, das ist jetzt so. Da kann man wirklich sagen, zum Glück ist es, sage ich mal, in der Zeit verloren gegangen. Ja. Und äh, naja, klar, ist es natürlich immer schade, so bei der ganzen Videospielgeschichte, wenn man da irgendwie wirklich alles komplett mal haben möchte, aber trotzdem, ich glaube, bei dem Spiel kräht dann kein Hahn mehr nach. Das soll auch sehr, sehr negativ aufgenommen worden sein von vielen Menschen.
0: Also es, es war wirklich, wirklich schlechtes Spiel damals. Also das war ja eine Frechheit. Aber gut, reden wir mal jetzt über ähm, Shredder's Revenge, das neue Turtles-Spiel. Das ja wieder ein klassisches Beat'em-Up ist. Also wie man es halt von Turtles in Time, den Arcade-Turtles-Spielen, den NES-Turtles-Spielen und so weiter kennt. Das heißt, wir laufen als einer der Charaktere, der äh, spielbaren Charaktere, auf die geben wir später auch noch ein, äh, durch die Level. Es gibt sogar einen Mehrsperrmodus für bis zu sechs Spieler was natürlich absolutes Chaos auf dem Bildschirm bedeutet, prügeln mhm. uns gegen meistens die ganzen normalen Food-Clan-Gegner, aber es gibt zum Glück auch äh, gerade in den späteren Leveln noch abwechslungsreichere andere Gegner, die man zum Großteil tatsächlich sogar aus Turtles in Time kennt. Also das Spiel orientiert sich schon sehr stark an Turtles in Time. Man merkt, dass davon inspiriert ist und dass es auch an die 1987 er Zeichenserie angelehnt ist und nicht die späteren Serien, die ja zum Teil auch sehr gut sein sollen, wie ich gehört habe. Ich habe sie nicht gesehen, aber
1: auch die Nickelodeon-Turtle-Serien sollen zum Teil richtig gut sein. Ja, da kann ich tatsächlich gar nicht mitreden. Das liegt bei mir einfach daran, ähm, ich glaube, die Turtles liefen auch immer auf irgendeinem Sender, den du nur sehen konntest, wenn du Satellitenfernsehen hattest, was wir hier bei mir zu Hause leider nicht hatten. Und dementsprechend habe ich da nur bei einem Freund immer mal wieder ein oder zwei Folgen so gesehen, fand das halt ganz nett, aber habe halt nie so die Verbindung zu den Turtles gehabt. Also meine Verbindung zu den Turtles geht wirklich essentiell auf Turtles und Time zurück und jetzt halt auch auf Shredder's Revenge. Ja, ja bei mir, wie gesagt, war es halt auch die Zeitreise-Serie, die Spielfilme, also die,
0: die, da gab es ja auch welche, ähm, diese Realfilme, ja, die auch richtig, richtig gut sind. Gerade die ersten beiden fand ich absolute Me Also, es sind es sind wirklich tolle Verfilmungen. Also, glaubt man gar nicht, wie gut so eine Realfilm von Turtles sein kann. Ähm, und... Also wenn du dann mal Gelegenheit bekommst, schau dir rück mal an, diese 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 Realverfilmung, die von 1990, 91 müsste der erste sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und der zweite müsste von 92 gewesen sein, glaube ich. 93 kam definitiv der dritte raus, der dann schon der schwächere war. Ja, oh. also der schwächste von den drei. Es lohnt sich aber alle drei tatsächlich, also die kann man sich rück mal anschauen. Ja.
1: Okay, also wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich das mal machen. Danke für den Tipp.
0: Ja. Vor einiger Zeit waren sie noch bei Amazon Prime drin, mittlerweile leider nicht mehr. Da hatten hatte ich nur den ersten nochmal geschaut, den zweiten hatte ich leider nicht mehr geschafft. Ähm, ja, also Gameplay-mäßig orientiert sich Turtles und, äh, Shredder's Revenge ganz klar
1: an Turtles and Time. Ich denke mir, das ist dir auch aufgefallen. Ja, also, das ist wirklich eins zu eins dasselbe Gameplay im Grunde. Ne? Also, ja. da gibt's für mich keine großen Unterschiede, wobei ich natürlich sagen muss, Turtles in Time, das ist ja 20 Jahre mindestens her, wo ich das, das letzte Mal gespielt habe. Aber das werde ich ja dann einfach nochmal in den nächsten Wochen, wenn dann die Kawabunga Collection kommt, mir nochmal ähm, genauer angucken.
0: Und, ähm, also man, man merkt schon Unterschiede, es gibt ein paar Feinheiten, die sich verändert haben, aber das sind wirklich eher Feinheiten. Man kann sagen, sie nehmen das klassische Gameplay und haben es modernisiert, aber ohne es komplett von Grund, also ohne es in der Essenz zu stark zu verändern. Ähm, entwickelt wurde das Ganze von Tribute Games, sind jetzt glaube ich nicht die bekanntesten Entwickler, haben sowas wie Mercenary Kings, beziehungsweise der, dessen erweiterte Version ähm, Reloaded Edition, oder auch Ninja Zenkips so und Ninja äh, die X entwickelt. Ist jetzt, wie gesagt, nicht das bekannteste Studio. Ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange. Ähm, seit 2011. Denn die erste Spiel ist offiziell von 2010. Das Studio wurde aber erst 2011 gegründet. Ich glaube daran, dass er das erste Spiel noch ähm, so als meist schon Fanspiel äh, drei Entwickler sich zusammensetzenden entwickeln entwickelt hatten. Und daraus dann aber das Studio entstanden ist. Und jetzt durften sie halt... Äh, Shoulders uh, Revenge entwickeln. Ja. Publisher ist Dotemo. Oder
1: Dotemo, oder? So würdest du aussprechen. Dotemo. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne nicht. den Publisher jetzt nicht so genau, aber ich glaube, jeder weiß, welcher Publisher jetzt gemeint ist.
0: Ja, es sind Franzosen. Also vielleicht sprechen ist es auch komplett falsch aus. Dotemu? <lacht> ja, kann, kann sein. Sie sind schon sehr lange am Markt. Also 2007 sind sie gegründet worden tatsächlich und haben in der Zeit auch an einigen Sachen mitgearbeitet. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Street Fighter 2 Champion Edition, R-Type, ähm, ähm, Broken Sword bzw. Ähm, mit Fluch, das Cut. Ähm, was haben wir denn noch? Another World 20th Anniversary Edition, Metal Slug 3, die 2012 Version von Final Fantasy 7. Dann die anderen Metal Stuck Spiele neu aufgelegt wurden. Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 4, The After Years, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, äh, King of Fighters 2000, Samurai Showdown 5 Special, ähm, Wonder Boy The Dragon's Trap, äh, East Origin, Windjammers, äh, Final Fantasy 8 Remastered, und dann kommen jetzt die neueren Spiele von ihnen, die sie zum Teil auch so mit mitgepublished haben, dann selbst und auch als Entwicklung beteiligt waren. Streets of Rage 4, Ghoul Patrol und Zombies and My Neighbors waren sie an den Neuauflagen nur als Entwickler beteiligt. Und natürlich Windjammer 2 ist komplett von denen entwickelt wie gepublished.
1: Ja, und man merkt, also das sind sehr, sehr retro-lastige Titel alle, die du ja. jetzt hier so aufgezählt hast. Und das sind auch alles großartige, also der Großteil davon sind wirklich großartige Spiele. Und da merkt man dann aber auch, dass Dotemu dann wirklich das Handwerk versteht und sich dann auch so eine Nische ausgesucht hat. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich Retro-Spiele mag oder Spiele, die wie Retro-Titel sind. Und äh, da sind die bei mir genau in der richtigen Adresse.
0: Also sie sind ähm, ganz klar darauf fokussiert, ähm, alte Spiele entweder zu remastern, für andere Systeme zu portieren einfach nur. Das heißt, sie müssen gar nicht mal die, das Remaster übernehmen, sondern zum Teil portieren sie die Spiele wirklich auch einfach nur. Ähm, oft sind sie auch nur als Beiarbeit, äh, Mitarbeiter äh, beteiligt, sie werden oft gar nicht mal als Entwicklerstudio ähm, erwähnt wirklich, weil sie wirklich nur so Unterstützungsstudio sind, kennt man ja, Zweit-, Drittstudio, das einfach mitarbeitet, unterstützende Tät, äh, Aufgaben übernimmt und sowas. Sie haben viel über GOG äh, mit irgendwie zu tun gehabt, auch eine Zeit lang, seit 2021 gehören sie zu Focus Home Interactive. Oder nichts. Focus Entertainment mittlerweile. Oder Focus, wenn man es auf Englisch ausspricht. Ähm,
1: ah, ja, Focus Entertainment. Die sind wirklich.
0: Franzosen. Sie werden ja. sich anscheinend wirklich offiziell Focus. <lacht> Zumindest gibt es einige, die es so aussprechen. Und seitdem habe ich es übernommen, weil es lustiger klingt.
1: Okay, das verwirrt mich dann alles so sehr Ich, ich sag ja auch nicht Ubisoft ne? Ja, ich sag, ich sag
0: ja auch Ich sag auch normalerweise Focus Ich fand mir jetzt äh, für Küs und so lustig ähm, Ja, man kennt's halt Also die die bringen ja einige Bekannte Ich, ich würde sagen, vor, vorwiegend tatsächlich Double-A-Spiele Weniger Triple-A mhm. Ja, ähm, und zu denen gehören sie 2021 auch ähm, Agieren aber als eigenständiges äh, Unternehmen vorwiegend Ja Gut, soviel zu den Unternehmen, die dahinter stehen, wir wollen ja, glaube ich, viel mehr über das Spiel reden. Ja, ich warte drauf. Ähm, gehen wir erstmal auf die Geschichte ein. Ähm, Shredder will sich an den Turtles rächen, greift New York an, übernimmt die Freiheitsstaat und einige andere Einrichtungen in New York, die Turtles wollen sie aufhalten, äh, also wollen Shredder aufhalten und legen sich deshalb mit der Food, mit dem Foodclan an. Äh, ich glaube, das war die Story, oder? <lacht>
1: Ja, also die Story, die ist sowas zu -hane Büchen, aber das war ja, glaube ich, bei den Turtles schon immer so, dass sie total bekloppt war, ohne Hand und Fuß im Grunde. Ja.
0: Man und muss dazu sagen, ja. in Turtles in Time beginnt die Story übrigens damit, dass die Freiheitsstatue gestohlen wird. Ja. Dieses Mal wird sie übernommen, aber das ist, man merkt hier schon, da ist auch so äh, eine Anspielung. Sie haben sowieso allgemein viele Easter Eggs und viel Fanservice zu bekannten Turtles-Spielen wie Turtles in Time, aber halt auch zur Zeichentrickserie, zum Franchise an sich einfach drin. Also Turtles-Fans werden hier einiges wiederentdecken können. Zum Teil im Hintergrund, zum Teil einfach durch Gegner oder Charaktere, die auftreten. Also da gibt es schon einiges für Fans zu entdecken.
1: Genau, also ja. da, dafür kann ich jetzt natürlich nicht sprechen, weil ich nicht einfach so ein großer Fan von dem Franchise bin. Aber was ich halt sagen kann ist, dass das Spiel vor allem auch grafisch sehr, sehr detailliert ist. Ne? Also ja. da sind im Hintergrund einfach so viele Sachen, die einem auffallen. Ja, also zum Beispiel, ich glaube, beim Zoo, da liegt dann auf irgendeinem großen Stein einfach mal so ein kleiner Affe, der schläft und man sieht dann halt so diese typische Schlafblase, die man so aus Comics und Cartoons kennt, ja. Und das finde ich einfach so schön. Das hast du wirklich an allen Ecken und Enden oder auch, du kommst, ähm, in einem Büro, also ganz am Anfang glaube ich schon beim Fernsehsender Und da stehen dann in einer Reihe mehrere Schreibtische mit Computern natürlich dicke Röhrenfer Röhrenmonitore, wie man das halt so Ende der 80er, Anfang der 90er oder die 90er durchweg eigentlich hatte. Und äh, da sitzt dann auf sitzen auf einmal die ganzen Leute vom Food Clan und sind da am, am tippen und arbeiten da oder, oder fangen dann irgendwie an zu kochen im Kochstudio und so weiter. Das ist einfach so bescheuert im Grunde, aber das ist auch wiederum so witzig. Ich, ich habe mich da teilweise auch echt äh, kaputt gelacht, weil ich das so schön fand.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das ist zum Teil echt... Sie haben viel Detailliebe einfach in dem Spiel drin. Ja. Und das mag ich so gerne dabei. Ja. Ja. Ähm, wollen wir mal aufs grundlegende Gameplay jetzt erstmal eingehen?
1: Bevor ja, wir weiter
0: würde, über Detailsachen reden.
1: Ja, ich würde gerne nur so eine Sache zur Story noch sagen, wie sie halt erzählt ja, wird. Ähm, also man hat, es, es gibt wenige Sequenzen, die dann auch untertitelt sind, wo dann irgendwie zum Beispiel ein Fernsehmoderator dann etwas sagt und äh, und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich auch total Hannebüchner unsinn man muss es nicht lesen, um äh, zu verstehen, was da passiert. Also das wird auch sehr visuell gut dargestellt eigentlich Aber ich finde es dann halt schade Besonders am Ende der Levels Es gibt meistens immer noch so eine kurze Sequenz Ich weiß, da gucken die Turtles Dann zum Beispiel einfach irgendwie Runter in, in ein Loch Weil es jetzt quasi in die Kanalisation Geht oder so Und es, es kommt dabei auch irgendwie so ein Spruch Wie, oh wir müssen jetzt runter oder so Aber da gibt es dann anscheinend irgendwie Keine Untertitel, was ich sehr seltsam Finde und das finde ich dann irgendwie auch schade, also besonders für jüngere Spieler, die dann vielleicht noch kein Englisch können oder nicht gut Englisch können. Ja, das stimmt, das, das ist das ist
0: Ja, das ist ein bisschen seltsam, warum da die Untertitel dann fehlen.
1: Ja, also das, ja. ich meine, man braucht es nicht unbedingt, ne, weil Nein, es aber ist es eigentlich sollte klar, es was ist, zu sehen ist, aber es ist halt irgendwie seltsam, ne, weil Ja, es sollte ja, am eigentlich Untertitel sein, dass Ja.
0: ja. Das stimmt, es ist einer der Hauptkritikpunkte, die also einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, tatsächlich, dass ja. ähm, hier in solchen Momenten... Es ist unwichtig, meint mein, Ja, man meint, es sei unwichtig, aber gerade Turtles könnte ja dann doch auch eine jüngere Zielgruppe auch mal ansprechen, auch wenn natürlich ich glaube, dass die Hauptzielgruppe, die die Entwickler hier ansprechen wollen, die alten Turtles-Fans sind, die eben sowas wie Turtles in Time damals gespielt haben. Ja, das ist natürlich auch möglich. Ja. Gut, kommen wir zum Gameplay. Ähm, ich habe schon erwähnt, es gibt sieben spielbare Charaktere. Ähm, das äh, sind alle im Vorfeld bekannt gegeben worden. Deswegen werden wir ja auch den freischaltbaren Charakter erwähnen. Ähm, den man freischaltet, wenn man einmalig die Story freischaltet, äh, durchspielt. Wie gesagt, im, ich glaube, Release-Date an wurde der offiziell angekündigt. Das heißt, noch vor Release, das war... Ähm, irgendwie knapp eine Woche vor Release müsste der Trailer erschienen sein, ungefähr irgendwie so in der Richtung war das. Also denke ich, können wir den Charakter auch erwähnen. Nur so viel zum als Hinweis schon mal für alle, die es nicht wissen wollen, dann springt ihr jetzt einfach mal so zwei Minuten vielleicht podcast weiter.
1: Genau, oder macht laut Krach im Hintergrund, wenn ihr das jetzt irgendwie am
0: Computer hört oder so. Ganz genau, ich nenne auch den Namen zuerst. Er. Der Name des kommt, kommt als Erste, danach kommt der Rest. okay. Ja, also, Casey Jones, dann von Anfang an verfügbar sind Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo, April O'Neil, Splinter. Ja, damit haben wir so die Riege abgedeckt, ich würde sagen so alle richtig wichtigen Charaktere aus Turtles, die ja in den meisten Fällen auch so die Hauptfiguren darstellen, natürlich die vier Turtles, April und Splinter sind so, ich denke, das sind so die klassischsten Charaktere, die
1: man für Turtles wählen kann. Ja, würde ich auch sagen. Das sind halt auch die Charaktere, die ich auch äh, so kenne. Also, ich meine, ich bin nicht der größte Turtles-Fan. Das habe ich ja, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt. Aber die Charaktere sind halt einfach äh, prägnant. Also, man, man kennt die auch so vom, vom, vom Aussehen. Also, April mit ihren, ja, ich sag mal, diesem wie, wie, wie nennt man zu dieser, was sagt man zu dieser Frisur? Also, sie hat halt rotes Haar und es geht halt so ein bisschen auseinander und hat dann halt so. Ja, lockeres Outfit halt, dann Splinter ist halt dann halt eine humanoide Ratte, nur so ein Karatemeister, würde ich sagen. Und äh, ja, dann die Turtles sind halt humanoide Schildkröten und kämpfen dann halt mit unterschiedlichen Waffen. Und ähm, das finde ich auch gut, dadurch sind die halt auch ähm, was abwechslungsreich. Und das merkt man ja dann auch tatsächlich beim Gameplay, weil die auch unterschiedliche Werte haben.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch weitere Charaktere, die man so als Bonus hätte reinbauen können, die ich lustig gefunden hätte einfach. Ähm, ich glaube, die wären zu fähnig gewesen. Also wie, wie Hamato Yoshi wäre schon lustig gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Ähm, oder auch Leatherhead oder Dreadmon oder, oder wie die alle heißen. Ich weiß gar nicht, wie die Deutschen heißen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Hamato Yoshi heißt nicht immer so. Das ist, das ist ja ganz klar. Es sehr lustig gewesen, alle davon sind natürlich nicht logisch, in die Story einzubinden, weil äh, Story-mäßig die nicht mehr zur Verfügung stehen, aus verschiedensten Gründen, bla bla bla. Aber in dem Spiel kann man sowas dann trotzdem noch begründen, würde ich mal behaupten. Ähm, aber wie gesagt, mit den verfügbaren sieben Charakteren kann man vollkommen zufrieden sein, weil das sind die bekanntesten. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, es sind, ähm, jeder hat verschiedene Werte, das heißt, das spielen sie sich ja auch anders.
1: Ja, ich möchte aber ganz kurz nochmal einhaken. Du hast doch eben Leatherhead erwähnt. Das ist doch einer der Bossgegner. Ja, stimmt.
0: Stimmt. Der ist ein Bossgegner in dem Spiel. Ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Ja, das ist, ist doch dieses
1: Huma, diese humanoide ja, genau, Krokodil, der ist, ne? Ja,
0: genau. Der ist sogar im Spiel drin. Hast recht. Der ist im Spiel drin. Ja, cool wäre es auch, wenn man zum Beispiel hätte Shredder spielen können. Nur so als Gimmick. Ja, weißt du? oder
1: zumindest so als freischaltbarer Charakter, wenn man bei den Arcade-Modus dann durchspielt oder so. Ja, genau, sowas in der Richtung. Ähm, und genauso hätte ich jetzt zum Beispiel auch gerne
0: Hamato Yoshi drin gehabt oder halt andere Charaktere. Es gibt ja auch diese, diese wie heißen sie, die Frösche, die man dann noch findet, die, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von denen, da muss man ja alle fünf von finden, damit man dann deren Nebenmission erfüllen darf. Die wären zum Beispiel auch Charaktere gewesen, die man hätte spielen können. Das wäre auch lustig gewesen. Mhm. Ja sind ja auch mit der mit den Turtles so verknüpft. ja Aber wie gesagt, wir wollen uns hier nicht beschweren, wir haben sieben coole Charaktere, die alle unterschiedlich sind. Die Werte waren, wenn mich ich ganz täusche, ähm, Reichweite, Stärke
1: und Geschwindigkeit. Ganz genau. Und wenn man sich dann diese Werte mal anguckt, dann sieht man auch, dass insgesamt immer sechs Punkte verteilt worden sind. Also die Werte gehen immer von ein bis drei Punkten. Einzig und alleine der freischaltbare Charakter, den wir jetzt nicht nochmal erwähnen wollen, ähm, der hat tatsächlich sieben Punkte und ist damit eigentlich der beste Charakter, so von den Werten her zumindest. Ja,
0: genau. Er ist auch an sich, weil er in jeder Kategorie mindestens zwei Punkte hat, ich glaube in Reichweite oder Stärke hat er noch einen dritten Punkt, ist er tatsächlich auch rein logisch gesehen der ähm, wahrscheinlich stärkste, beste Charakter, wenn man so will. Mhm. Äh, aber wenn man sich den Spielstil anpasst, kann man sich mit jedem Charakter ohne Probleme auch die Story durchspielen. Also wenn man jetzt Raphael möchte muss man damit klarkommen, dass man eine sehr kurze Reichweite hat, dafür aber auch äh, die höchste Stärke, während Leonardo jetzt in allem eher mittelmäßig ist mit zwei Punkten. Donatello hat natürlich eine sehr hohe Reichweite mit seinem Bostock, ist aber, wenn ich mich nicht ganz täusche, der
1: der Schwächste der Turtles. Ja, das dafür kann sein. aber. schnell. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja nach, also ich habe den äh, Story-Modus ähm, tatsächlich nur mit Leonardo durchgespielt. Ja. Und habe dann, nachdem ich es durchgespielt hatte, einfach mal kurz äh, ein paar Mal den Arcade-Modus gestartet Um einfach mal so ein leichtes Gefühl für die anderen Charaktere zu bekommen Vielleicht habe ich auch nicht lang genug mit diesen gespielt Aber ich hatte eben da das Gefühl, dass sie sich gar nicht so sehr unterscheiden mhm. Also dass man schon immer in gewisser Weise das gleiche Gefühl des Gameplays hat und dass es vielleicht auch nur Nuancen sind, vor allem, du hast ja auch die Möglichkeit äh, zu rennen, indem du zweimal dann nach links oder nach rechts drückst und so weiter auf dem Steuerkreuz ja, ähm, und da fand ich jetzt keine so großen Unterschiede bei der Geschwindigkeit tatsächlich. Du, äh, damit hast du nicht ganz unrecht, also sie unterscheiden
0: sich, äh, in der Reichweite definitiv. Das ist wohl das, was am ehesten merkbar ist, weil nun mal die Sei von Raphael ähm, du musst wesentlich näher an den Gegner ran, dran sein, um zu treffen, als mit Donatello und seinem Bostock. Das merkt man es am ehesten noch. Da man sowieso meistens relativ nah an die Gegner rangeht, weil man sie auch mal greifen will oder sowas, ist es im reinen Spiel, in der Spielgeschwindigkeit nicht mehr so eine große Rolle. Da kann man es merken. Dann wenn man jetzt mit Donatello kämpft und im Gegenzug mit Raphael, braucht Donatello ein paar Treffer mehr, um Gegner zu besiegen. Das meldet dir aber nur dann auf, wenn du im Mehrspieler-Modus tatsächlich beide Charaktere dabei sind. Nur dann kann dir das überhaupt wirklich auffallen. Oder wenn du halt bewusst zählst, wie oft du einen Gegner jetzt getroffen hast. Mhm. Ähm, was die Geschwindigkeit angeht, das, finde ich, merkt man am wenigsten tatsächlich macht es meiner Meinung nach nicht den so großen Unterschied. Klar, ein Einser, also ich glaube Splinter müsste sogar nur eins sein, oder, nee, ich glaube, Michelangelo ist glaube ich nur eine Eins, ich weiß nicht mehr. Aber der, Lang, der Langsamste von allen ist im Gegensatz zum Schnellsten, denn es gibt einen Unterschied, aber der ist nicht so groß äh, erkennbar, sag ich mal. Also die Unterschiede sind, ja, wie du sagst, es sind eher Nuancen und ähm, die Reichweite ist wahrscheinlich das, was man am ehesten feststellen kann.
1: Ja, das ist auch so meine Beobachtung, die ja. ich gemacht habe. Das man deckt muss, sich dann bei uns. Ja, man muss
0: noch dazu sagen, dass im Story-Modus, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber im Story-Modus, es gibt ja diese zwei Modi, Story und Arcade. Der Arcade-Modus ist der klassische Modus. Da folgt Level auf Level. Man muss das Spiel mit so und so viel Leben, die man dann hat, durchspielen, ähm, hat Continues. Und wenn man, man kann nicht speichern. Also ganz klassisch Arcade-Erlebnis. Der Story-Modus hingegen hat zusätzlich noch ähm, eine Weltkarte, die, die die Level verbindet. Man kann in den Leveln in einigen Leveln Charaktere finden, also Nebencharaktere finden, die man befretten muss. Dadurch schaltet man deren Nebenmission frei, was im Endeffekt nichts anderes als Sammelobjekte zu finden. Außerdem erhält man hier fürs Besiegen von Gegnern und fürs Erfüllen dieser Nebenmissionen Punkte. Und für eine bestimmte Punktzahl steigt der Charakter dann in einem Level auf, nenne ich es mal so. Mhm. Es gibt, glaube ich, von Level 1 sind es am Anfang, Level 10 ist das höchste. Und dadurch verbessern sie sich. Sie haben dann mehr Lebensenergie, sie haben mehr Leben. Also man kann öfters sterben, sage ich mir. Ich glaube, 5 ist da das höchste, dass man 5 Versuche hat. Und ähm, sie werden auch stärker. Und ein Charakter im Story-Modus, der auf 10 ist im Vergleich zu 1, macht dann schon spielerischen Unterschied alleine dadurch, dass halt einfach die Lebensenergie weniger ist, die Leben weniger sind und ähm, man schwächer ist als der andere Charakter. Ähm, das wirkt sich, finde ich, sogar stärker aus als jetzt die reinen Charakterwerte, die man so hat. Vielleicht wirken sie sich im späteren Spielverlauf im Arcade-Modus etwas mehr aus. Kann ich so nicht sagen, weil im Arcade-Modus habe ich tatsächlich auch nicht durchgespielt. Habe ich zwar ein bisschen gespielt, hab so die ersten drei, vier Level müsste ich da äh, gespielt haben, aber ich habe mich dann auch auf den Story-Modus konzentriert, der mir einfach mehr Spaß macht und besser gefällt, weil ich mag einfach die Präsentation im Story-Modus und so weiter. Ähm, Geschichte, sollte man dazu sagen, wird auch im Arcade-Modus erzählt. Es ist nicht so, dass man jetzt bei der Geschichte die Geschichte nicht mitbekommen würde, wenn man Arcade-Modus spielt. Story-Modus ist hier einfach nur,
1: dass halt mehr drumherum da ist und man halt speichern kann auch. Genau, also im Arcade-Modus fehlt halt, wie gesagt, die Weltkarte und die Nebenaufgaben und das Aufstufen, was man eben im Story-Modus hat. Ja. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, ich bin vom Arcade-Modus jetzt auch noch nicht so überzeugt, weil ich glaube, einfach um das Spiel durchzuspielen, bräuchte ich dann im Arcade-Modus, es geht mir jetzt nicht darum, ob, ob die Leben reichen oder nicht, ich glaube, ich bräuchte einfach zu viel... Ähm, Zeit dafür, weil du hast ja schon gesagt, man kann nicht speichern. Also man kann auch nicht sagen, hey, ich unterbreche jetzt und führe ähm, dann später hier den arcade modus fort. Nein, man muss es wirklich am Stück durchspielen. Und ich glaube, ich habe jetzt für den Story-Modus zwei, zweieinhalb Stunden oder so gebraucht. Und ich finde, das ist dann schon für so ein Spiel, was ja eigentlich kurzweilige Unterhaltung bieten soll, dann doch schon etwas zu lang und da glaube ich, würde ich auch, wenn ich es mit Freunden spielen würde, dann eher eben im Story-Modus spielen und hätte dann halt noch den Anreiz, die ganzen Turtles aufzuleveln. Also würde ich immer bevorzugen gegenüber dem Arcade-Modus tatsächlich. Ja, ich, verste ich verstehe nicht. Der Arcade-Modus bietet halt diese klassische Erfahrung, die man von früher
0: kennt, die man in den alten Spielen hatte einfach. Da konntest du ja auch nicht speichern oder so, musstest ja auch am Stück durchspielen, weil es teilweise Passwörter dann nochmal gab. Ich habe es tatsächlich am Stück durchgespielt im Story-Modus, also ja. äh, an einem Tag wirklich am Stück, allerdings hat mir da die Switch geholfen, ich habe kurze Pausen machen können, also so 10-15 Minuten Pause und dann mal was kurz äh, essen oder so, weil die Switch ja diesen Standby-Modus unterstützt. Den mhm. hat die PlayStation 4 mit, und die Xbox mittlerweile auch, da nutze ich ihn nicht, bei der Switch nutze ich den wirklich sogar sehr rege. Ich gehe da, drücke dann Pause, gehe ins, gehe ins Menü der Switch, mache die Switch auf Standby und kann was anderes machen. Und das kann man hier im Arcade-Modus ja auch machen. Also, man, wenn man kein Problem damit hat, dass man kein anderes Spiel auf der Switch spielen kann in dem Zeitraum, und dass man die Switch natürlich auch mal zwei Stunden lang im Standby-Modus einfach liegen lässt, dann kann man das auch machen. Wenn man ja. jetzt nicht sowieso zweieinhalb Stunden am Stück Zeit hat, weil wer, wer halt sagt, okay, zweieinhalb Stunden am Stück ist ja nicht die große Sache, setze mich einen Abend oder Nachmittag hin und spiele es mal immer ein Stück durch, kann es ja auch geben. Und wenn es Spaß macht, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja auch an einem Stück durchgespielt und äh, fand super.
1: Ja, also ich habe es also fast an einem Stück durchgespielt. Ich habe zwischendurch, also ich habe die ersten zehn Level gemacht. Dann ein paar Stunden Pause, also ein paar Stunden Pause gemacht, weil ich was anderes machen musste und ich wurde vom Fernseher vertrieben. Also ähm, dann habe ich dann die restlichen, glaube 16 Level sind es insgesamt. Ne? Ja. Äh, die habe ich, also die restlichen sechs Level habe ich dann eben. Dann im Handheld-Modus gespielt, wo man es übrigens auch ziemlich gut spielen kann, wie mhm. ich finde Also das können wir jetzt an der Stelle gerne mal einbauen Also die Technik dieses Spiels ist wirklich fantastisch, also auch auf der Switch läuft das super Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das Spiel auch, wenn man es mit sechs Spielern dann an einer Konsole spielen ähm, sollte Also jetzt vor dem Bildschirm, ich rede jetzt noch nicht mal von der Online-Verbindung Ob es dann auch noch so flüssig läuft oder ist da dann schon... Ähm, Frame Drops oder tatsächlich Framerate-Einbrüche gibt, das kann ich nicht sagen. Aber wenn man so alleine spielt, und ich glaube auch wenn man es zu zweit oder zu dritt spielt, dürfte da jetzt eigentlich nicht groß irgendwie was in die Knie gehen, was die Framerate angeht.
0: Also da kann ich sagen, also zumindest im Zwei-Spiel-Modus läuft es ähm, tadellos. habe ich keine Probleme gehabt. Äh, Im Sechsspiel-Modus kann ich leider auch nicht sagen, habe ich nicht ausprobiert. Genauso im Online-Modus kann ich es jetzt nicht bezeugen. Wie gut es läuft, zwei Spieler ist vollkommen problemlos im Online-Modus. Alles darüber, keine Ahnung, habe ich noch nicht probiert. Ähm, aber ich finde, es ist dafür, dass es halt auch ein Switch-Spiel ist. Läuft es schon wirklich, wirklich gut. Und ich habe es ganz kurz auf der Xbox hätte ich mir mal angeschaut ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt keinen großen Unterschied zur Switch-Version erkannt.
1: Nee, also ich habe mir, nicht, ich, also ich, wer mich kennt, der weiß das. Also ich gucke mir gerne solche Vergleichsvideos auch an. Also das ist so minimal, was da ja. der Unterschied ist. Vielleicht sind da die Pixel ein bisschen crisper, aber das, das war es dann vielleicht auch schon. Ne? Ja, wa was die Xbox Series
0: X hat natürlich, wenn man das Spiel da spielt, die Auflösung ist höher als auf der Switch. Ja, dann 4K schätze ich. Genau, das, das kann ich ja schon mal sagen. Es sieht natürlich dann das ist das Einzige, was mir wirklich als Unterschied aufgefallen ist, wobei ich halt wirklich sagen muss, ich habe die Switch-Version durchgespielt, die bei der Xbox-Version habe ich bei weitem nicht so weit, da habe ich vielleicht ein, zwei Level, also das kann man jetzt nicht sagen, dass ich bei der Xbox-Version jetzt super, ähm, ja, weiß schon. Da habe ich jetzt nur mal reingespielt gehabt, kurz, und ähm,
1: ja, aber ich finde auch, das ist halt ein Spiel, was halt klar auf seinen Pixel-Look setzt und damit halt klar in diese 16-Bit-Schiene rein will. Mhm. Ganz ehrlich, da brauche ich nicht unbedingt eine 4K-Auflösung, ja. weil da, reich, also, da, da reicht mir auch die 720p, die die Switch halt im Handheld-Modus hat.
0: Ja, genau. Ähm, sieht immer noch super aus. Ja, Ja. Ähm, ja, wir sollten mich halt mal ganz kurz aufs Grundlegende Gameplay, wir haben ja schon mal gesagt, Beat em up ist es, also... Prügel durch Gegner mit Spezialangriffen und das ist mich das Entscheidende. Bei den Spezialangriffen gibt es hier nämlich die große Änderung. In klassischen Beat'em Ups ist es ja so, wenn man einen Spezialangriff ausführt, verliert man Energie. Also Lebenspunkte. Das haben die meisten klassischen Beat'em Ups tatsächlich so gemacht und ich glaube Streets of Rage 4 hatte das sogar auch noch drin und das ist ja jetzt nicht das äh, neu älteste Spiel, ich glaube 2020 ist es erschienen. Ähm hier bei Turtles haben sie das geändert. Man sammelt Energie. Und diese Energie, wenn die äh, voll ist, kann man einmal seinen Spezialangriff ausführen. Die sammelt man, indem ich glaube Treffer einsteckt und tre tre äh, Schläge halt also austeilt. Ähm, später im Story-Modus kann man das auch aufwerten, dass man nicht mehr nur eine Aufladung, sondern ich glaube bis zu drei haben kann. Im Arcade bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob man mehr als eine haben kann. Ich glaube, zumindest im Arcade-Modus sinkt die Leiste auch wieder, wenn man äh,
1: zu lange keinen Treffer landet bei Gegnern. Also ich kann nicht sagen, wie es im Arcade-Modus ist, allerdings äh, du meintest eben auch, wenn man Treffer einsteckt, also da ist es genau der Gegenteil der Fall, also während du die Leiste aufbaust, diese Ninja-Power, wie mhm. sie heißt, oder Ninja-Kraft, wenn man so möchte, und äh, wenn du alt... Die noch nicht voll ist Also der Balken nicht voll ist ne? du, du siehst ja immer, für jeden Schlag Kriegst du so ein Millimeter oder zwei Millimeter Füllt sich der Balken genau. aber, aber wenn du dann einen Treffer äh, kassierst Dann sinkt die sofort wieder auf null Erst wenn die genau. uh, Komplett voll ist, dann uh, Kannst du die nicht verlieren Und du kriegst ja, ja auch uh, Leisten dazu Wenn du im Level aufsteigst im Story-Modus mhm. Und äh, du kriegst du hast auch noch eine richtige Spezialfähigkeit, noch eine weitere Spezialfähigkeit, wenn du dann alle drei Leisten, das Maximum, was man haben kann, mhm. dann eben äh, voll lass. Also die liegen auch übereinander, das ist dann nochmal eine andere Farbe, glaube ich. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ging dieser Modus noch, dass man dann in der Zeit, ich glaube, unendlich oft diese ja genau diesen man kann Spezialangriff, oft, wenn du auf X drückst, ähm, auslösen genau. kannst.
0: Ja, irgendwie so war das, ganz genau. Ähm. Wichtig dabei ist halt wirklich diese Änderung im Vergleich zu klassischen Spielen, dass man diese Leiste hat und dadurch halt ganz anders mit seinem Spezialmove umgeht, weil man muss nicht seine Lebensenergie im Blick behalten, um Spezialmanöver auszuführen. Finde ich ehrlich gesagt besser so, ich mag das, es ist moderner, ähm, es lockert das Spielgeschehen auf und veranlasst mich auch dazu, wirklich mal die Spezialangriffe zu nutzen und nicht äh, die damit sehr spärlich umzugehen.
1: Ja, und, und vor allem auch regelmäßig Weil genau. das habe ich, äh, vor allem in den späteren Levels Da gibt es dann so einige Normale Gegner Die finde ich halt, wenn ich die mit ganz normalen Angriffen maltritiere ich, ich weiß nicht wie sie heißen Aber es sind so, die, die teilweise Auch aus dieser Lava dann hochkommen ja die Diese großen, mhm. korpulenten Muskelbepackten Gegner Und äh, da gibt es noch Eine höhere Form von denen, die sind dann halt Nicht, ich glaube die Ursprungsversion ist Rötlich, die größere halt gräulich genau. Und die finde ich halt Richtig hart Und an der Stelle habe ich dann auch immer Den Spezialangriff äh, verwendet Den es ja auch nochmal in unterschiedlichen Formen gibt Je nachdem wann man ihn dann einsetzt Oder wann man ihn halt freigeschaltet hat ne, Und so weiter und so fort Wo man dann zum Beispiel dann in die Luft springen kann Dann quasi ähnlich wie zum Beispiel hier Arken Terranigma ähm, So so eine Attacke nach unten ausführen kann ne? Und das ist ja auch möglich Und das habe ich dann bei denen relativ oft benutzt Ja ich auch muss ich das sagen ich fand die die die
0: sind die sind schon knackig. Ich glaube, die gab es sogar tatsächlich in ähm, den normal im in, in Turtles in Time müsste die auch schon gegeben haben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich glaube, die heißen auch tatsächlich ganz simpel äh, Stone Warriors. <lacht> wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, die gab es nämlich auch schon im äh, da also in, in der Se in der Zeichnungsserie müsste die auch gegeben haben und ich glaube das erste Mal kamen sie im allerersten Turtles-Videospiel schon vor. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also sind sehr klassische Gegner, die du meinst. Aber ja, die waren sehr hart und da habe ich auch gerne auf diesen Spezialmove zurückgegriffen. Und der kann einem schon wirklich das Leben retten auch mal oder so. Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden, glaube ich, weil es gibt auch mehrere Schwierigkeitsgrade. Und ich glaube, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist es nämlich so, den hatte ich mir auch mal angeschaut, einfach um zu wissen, wie die Unterschiede sind. Und ich glaube, deswegen habe ich im Kopf, da verlierst du nämlich, glaube ich, die Energie nicht, wenn du getroffen wirst.
1: Ah, das kann natürlich ich glaube, deshalb sein. Deshalb hatte ich das nämlich so unsicher im Kopf, das war nämlich das. Ja. ja, also ich habe ja, ähm, also es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, nicht, ob der Mittel heißt okay und der dritte, also der höchste krass Ja, äh, ich glaube äh, auch, irgendwie so war das Ja, irgendwie so, ähm, ich, ich finde das super, übrigens auch auf der Verpackung vom Spiel, wie sie dann so mit Superlativen um sich schmeißen, die dann halt die Kids in den 90ern verwendet haben, echt klasse <lacht> Aber, ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte eigentlich ähm, wir hatten es vor... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist alles live. Ja, ihr merkt schon, wir, wir sind gerade beide durch das andere Thema, durch das, das wir
1: umgeschwenkt sind, haben wir das ursprüngliche wieder vergessen, was, was Erik ansprechen wollte. Ach, achso, wir waren, wir waren ja beim Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. 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 Und ich habe es halt auf diesem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und mhm. den fand ich auch... Okay, wie er heißt, ja. muss ich wirklich sagen War gut, ich habe auch glaube ich im Story-Modus Nur ein einziges Mal Quasi den Game-Over-Bildschirm gesehen Und zwar ähm, In der Mall, also da, da gab es halt Einen Gegnertypen, darauf wollte ich jetzt hinaus Das sind dann halt äh, Mitglieder von Food Clan, die dann eben auf so einer Art Roboterspinne oder so sitzen äh. um, Und die habe ich Am Anfang halt nicht so ganz kapiert. Also mir war schon klar, ich muss den Foot-Clan-Typen da oben drauf eben attackieren. Aber halt, um an den Rand zu kommen, da hat man eben nur so ein kleines Side-Fenster. Und die haben mich dann, dann doch eher... Ja, haben sie mich malträtiert, als ich sie. Und das hat mich halt so ein bisschen, ähm, ja, die Leben da gekostet. Und bin dann beim Bossgegner halt verreckt. Und zwar halt übelst knapp trotzdem. Aber ich fand, der Schwierigkeitsgrad, der war auch gut so, wie er ist. Mhm. Also den kann man auch locker spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel einfacher das Spiel dann auf dem untersten Schwierigkeitsgrad ist. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall mir dann irgendwann nochmal auf dem höheren oder auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dann mal angucken. Ja, verstehe ich. Aber ähm, eine Sache wollte ich noch gerade ergänzen, welche ja. Gegner mich auch die ganze Zeit gefoppt haben. Das waren fliegende Gegner, ja. ja. Bis, ich dann, bis ich irgendwann mal kapiert habe, dass ich die eigentlich nur treffe, wenn ich diesen schräg nach oben Angriff mache. Ja. Und ich habe immer probiert, so aus in die Luft zu springen, aus der Luft anzugreifen, ja. Und äh, nicht halt so schräg hoch ähm, in die Luft, ne? ich hab die nie getroffen, ja, oder selten getroffen. Und nur so habe ich dann irgendwann klein gekriegt, aber die haben mich dann wirklich zur Weißblut getrieben, muss ich sagen.
0: Ja. Aber genau das, darauf wollte ich natürlich auch hinaus, dass die mich echt genervt haben, bis ich dann wirklich diesen gemerkt habe, Moment, ich hab ja diesen äh, angriffs nach oben, die, ich habe den nicht mehr im Kopf gehabt und wenn man das Spiel startet, äh, kann, kann man ja dieses Tutorial sich angucken, alle Moves mal ausprobieren. Genau. Und da ist Mister wieder im Moment. Es gibt ja diesen Move. Oh nee, jetzt hast du das die ganze Zeit ohne den gespielt, hast dich geärgert, hast dich aufgeregt, was genervt von denen. Ja. Und 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 dann findest du raus, es gibt ja diese ähm, diesen Move, den ja ich komplett vergessen habe einfach, was ja ärgerlich ist.
1: Aber ich finde, das ist auch so ein großer Pluspunkt für dieses Spiel Es baut dir Moves ein Oder es sind Moves eingebaut, die du auch tatsächlich brauchst Um Erfolg ja. zu haben Und das gibt's dann in anderen Beat'em -up Ups einfach zu wenig, finde ich Da reicht es dann manchmal auch einfach aus, ja, zu treten und zu schlagen Was weiß ich, was es dann, dann noch für Waffen gibt, mit denen du angreifen kannst Aber hier sind die Moves dann tatsächlich essentiell Eben um die Gegner zu besiegen Und äh, ja das Gute ist, es fällt dir halt irgendwann wieder ein und ähm, dann setzt du es auch ein und dann funktioniert ja. es und das ist ein richtig gutes Erfolgserlebnis. Ganz genau. Also man, man muss hier wirklich die versuchen, die Moves sich äh, zu
0: verinnerlichen und dann hat man wirklich auch für jede einzelne Situation eine Lösung. Ja. Ähm, ja. Da muss man auch sagen, da spielt natürlich auch das Level-Design mit rein. Wir haben ja schon gesagt, dass Level wirklich schick aussehen, sehr detailliert gestaltet sind. Die äh, sind sehr linear, man muss da halt wirklich sagen, man läuft halt da durch und so weiter, aber die sind schon so aufgebaut, dass man immer ähm, im Kampf genau sich auch darauf achten muss, wie man agiert. Zum Beispiel gibt es dann im Zoo so eine Stelle, an der auch im Hintergrund äh, Affen im Käfig sind. Da denkt man sich so, ja okay, da sind Affen im Käfig, sind animiert, sieht schön aus, aber auf einmal werfen die mit Gegenständen rum die werfen nach... Und wenn die können sowohl den Gegner treffen, als auch, ja, mich treffen, beziehungsweise halt unseren Spielcharakter treffen. Und dann verlieren wir auch wirklich Energie. Oder wenn wir halt ähm, auf der... Es gibt ein Fahrlevel auch. Wenn wir da nicht aufpassen, können wir auch überfahren werden und sind dann platt. Also wirklich platt wie so... Wie ein Zeichentrick, platt wie ein Papier ja. kurzzeitig. Das sieht super aus, toll animiert. Ähm,
1: und sowas Oder mag ich einfach. Das ist genau, dann. Ich wollte noch gerade ergänzen, wo du es das sagst, dass man dann halt überfahren wird und platt wird. Es gibt ja genauso diese typischen Comic-Szenen, wo dann ein Charakter quasi in so einem schwarzen Loch im Boden, also so ein Gullideckel, wo der Deckel halt fehlt halt in den Gulli runterfällt und dann siehst du dann auch nur irgendwie eine Sprechblase, beim nächsten Mal sollte ich besser aufpassen oder so ja. Also ich meine, es gibt natürlich auch Spiele, die ziehen dir dann direkt ein Leben ab oder so, ne weil die ganze Energie weg ist Aber hier sitzt ja ein fairer, du wirst direkt dann kurz davor wieder ins Spiel geworfen ne. Ich weiß gar nicht, ob du dafür überhaupt einen Lebenspunkt abgezogen hast Ja, du, du verlierst glaube
0: ich ein bisschen ganz, ganz klein wenig Lebenspunkt, aber nicht wirklich viel Energie verlierst du
1: ja, ne, und das finde ja. ich halt auch äh, wieder so ein schönes Detail, das ist humorvoll, das gefällt mir
0: richtig. Ja, mir auch. Das hat das Spiel sowieso sehr viel, es hat sehr viel Humor, ähm, aber ist ja auch Turtles und nutzt natürlich, wie wir ja schon gesagt haben, sehr viel bekannte Elemente. Natürlich gilt es auch für die Bosskämpfe, wir haben ja schon gesagt, Lizard Head, Rocksteady, Bebop sind natürlich drin, also viele bekannte Charaktere und ich muss sagen, ich mochte die Bosskämpfe sogar richtig. Ich fand die richtig schön umgesetzt. Die waren abwechslungsreich, haben mich auf unterschiedliche Art gefordert. Ich musste mal, äh, ja, ich musste aber ganz verschieden agieren bei den Bosskämpfen.
1: Okay, kann kann ich genauso unterstreichen Also da gibt es dann doch schon Eine äh, große Varianz Manchmal hast du dann auch direkt zwei Bossgegner Auf einmal, musst dann halt gucken Welchen du dann jetzt vielleicht am besten zuerst Attackierst, damit du danach nur noch einen hast Aber dann verschwindet der eine halt Dann musst du dich um den anderen kümmern Manchmal gibt es Elemente, wo du halt ausweichen musst Und dann musst du halt gucken Wo erscheint der Bossgegner, wie kannst du dich Taktisch positionieren, das ist also schon Cool gemacht, ich finde die Bosskämpfe Sind jetzt auch bis vielleicht auf 1 zwei Ausnahmen, jetzt nicht so sonderlich schwer, äh, weil sie ja dann doch schon nach äh, bekannten Mustern agieren, die man sehr schnell durchschaut. Ja. Ähm, aber sie sind unterhaltsam. Und ganz das genau. reicht mir bei diesem Spiel auch schon.
0: Ja, Genau, und das ist darauf kommt es nämlich an. Sie sind unterhaltsam und mehr braucht es nicht bei dem Spiel. Es geht ja auch, man muss ja auch sagen, auch die normalen Gegner sind zum Großteil äh, ja einfach ganz schnell weggehauen und dann geht man halt weiter. Aber es macht unglaublich Spaß, sich dadurch die äh, Gegnerhorden, äh, Foodclan und wie sie alle heißen, zu prügeln sie, und sie natürlich auch zu packen und mal in den Bildschirm, also nach vorne auf uns zuzuwerfen, was typisch Turtles in Time ist.
1: Ja genau, das haben sie ja damals dann auch ähm, häufig eingebaut, aber das ja. war bei Turtles in Time glaube ich noch ein bisschen... Äh, gewaltiger, also da haben sie die Figuren, glaube ich, fast über den ganzen Bildschirm projiziert, ja, wenn ich das auch. so richtig im Kopf habe. Da gibt es ja so bekannte Screenshots von dem Spiel, mhm. die immer mal wieder äh, rausgekramt werden, wenn über dieses Spiel gesprochen wird. Und hier ist es halt minimal, aber die Idee, das einzubauen, ist einfach super. Ja. Und es gibt ja auch einen, einen Bossgegner, ich will jetzt nicht sagen welcher, das merkt man dann, glaube ich, aber auch ziemlich schnell, bei dem man das sogar einsetzen muss, um ihn zu besiegen.
0: Und da muss ich sagen, es war, gab schon mal ein Turtles-Spiel. Ich glaube, es könnte Turtles in Time-Gewinn sein. Ja. Es könnte aber auch Turtles 2 ähm, Arcade-Game, also hieß es zumindest auf der, ähm, auf dem NES. Ich glaube, bei äh, in der Ursprungsveröffentlichung hieß es aber nur Turtles, also Teenage Ninja Turtles. Äh, das habe ich sogar noch als Modul unten liegen, das Spiel. Von 1990 auf dem NES. Ich habe das Modul mit Verpack Pappverpackung noch unten liegen. Oh, schön. Das ist immer ja. toll, wenn man so Schätze hat. Ähm, und da gab es gab's das Reinwerfen in die Kamera, meine ich auch schon. Ich will
1: es nicht verstehen, aber ich glaube, das gab es da auch schon. Mhm. Ja. ja, also soweit ich weiß, gab es das in irgendeinem Arcade-Spiel definitiv. Ich mhm. weiß nicht, ob das auf dem NES technisch möglich
0: gewesen ist. Es kann auch sein, dass es auf dem Arcade war, weil eins der Spiele, entweder das oder den Vorgänger, habe ich damals in Frankreich im Urlaub in der Spielhalle, also in der Arcade-Spielhalle gespielt ganz viel. Ja genau okay, da da können sich dann vielleicht die Erinnerungen dann verbinden genau. das ist
1: natürlich möglich weil ich habe
0: dasselbe Spiel halt auch in der NES-Version später gespielt und deswegen kann ich es vermischen
1: ja, ja. Ähm, aber ähm, Alex wir haben ja über das Wichtigste überhaupt noch gar nicht gesprochen und das
0: wäre Pizza Pizza stimmt Pizza ist natürlich im Spiel drin darf ja nicht fehlen bei den Turtles genau ähm, ich glaube fast jeder kann nicht denken was die Pizza im Spiel bringt <lacht> ja es gibt ja tatsächlich drei verschiedene Sorten glaube ich so ja stimmt oder? Es gibt die normale Pizza, die einen einfach nur heilt. Es genau. gibt die Doppelpizza, glaube ich, ist es dann, die heilt alle Charaktere, die mit dabei sind, also auch ähm, die Mitstreiter, Mitspieler. Dann haben wir vielleicht sogar vier, weil das, das wusste ich tatsächlich nicht, weil es ja nicht zu zweit gespielt habe. Ja stimmt, so. die gibt es nur im Mehrspielermodus. Ähm, dann gibt es noch diese Superpizza, durch die man kurzzeitig seinen Spezialmove die ganze Zeit ausführt. Mhm. Und was war jetzt die andere
1: noch, die vierte Variante? Ich glaube, die andere war, da konnte man dann seinen Spezial ich glaube, bei, bei, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich jetzt irgendwas vermische, aber ich meine, dass man dann eine Pizza hätte, wo man dann die so in einem bestimmten Zeitraum so oft wie möglich auf X hämmern kann, einfach, um halt diesen Spezialmove so und so oft auszuführen. die andere, wo dann der Turtle im Grunde so die ganze Zeit automatisch angreift und man nur zu den Gegnern hinsausen genau, muss Genau, ganz genau, ja. die
0: zwei gibt's, ja. Ja, ganz ja, genau, also das sind die beiden. Ja, und halt, wie gesagt, dann im Mehrsperrmodus eine, da bei der dann nicht nur ein Charakter, sondern beide, also alle Charaktere im Grunde geheilt werden. Man muss sagen, sonst muss man halt wirklich gucken, wer nimmt jetzt die Pizza? Aber gerade vor Bosskämpfen gibt es da meistens so eine Doppelpizza, die alle heilt.
1: Ja, definitiv. Ja. Und was mir halt auch total oft äh, passiert ist, also ich war dem Tode nahe, hatte noch so ein, zwei Lebenspunkte. Also wirklich, man, man konnte schon fast die Leiste nicht mehr sehen Und gerade dann kam die Pizza Sie lag da rum und sie hat mich geheilt Und ich war froh, dass ich jetzt kein Leben verschwendet habe All also die sind... Meiner Erfahrung nach schon taktisch gut positioniert. Ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Immer
0: wieder. Ich, 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 in einigen Leveln habe ich immer sogar, ich brauche eine Pizza, ich brauche eine Pizza, ich sterbe gleich. Und genau in dem Moment war die Pizza da. Ich habe manchmal sogar überlegt, ob in manchen Leveln zumindest, nicht in allen, aber in manchen Leveln, es gibt ja auch ähm, so zwei Level, die automatisch scrollen, ähm, auf denen man dann auf seinem Hoverboard oder was es ist unterwegs ist. Mhm. Ähm, will ich jetzt nicht genau sagen, was das für Level sind. Äh, da fliegen die ja an Ballons hängend. Und da habe ich so ein bisschen die Überlegung gehabt, okay, kommen die vielleicht gar nicht an einer bestimmten Stelle, sondern wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat mit zu wenig Energie. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob die Programmierung da so weit geht oder ob das wirklich nur an bestimmten Stellen einfach kommt. Könnte nämlich sein, dass sie einfach an bestimmten Stellen kommt und das einfach wirklich sie ausprobiert haben, okay, an wo macht es am ehesten Sinn, das zu platzieren, weil bis dahin die wird man wahrscheinlich diese Energie brauchen. Ja, ähm, Ich glaube tatsächlich, so war es auch. Ich denke also, mich auch. Sie werden es ähm, ausprobiert haben, ja. wo sind die Pizzen am besten platziert. Und das finde ich schon sehr interessant, wie, 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 wie viel Arbeit dann da drin auch wahrscheinlich steckt. In der Abschätzung, wo braucht ist Pizzen im Spiel. Ja,
1: ja. ja ich, ich kann mir halt gut vorstellen, die hatten dann irgendwelche Testspieler, die haben es dann eben gespielt, bis zu dem und dem Punkt dann immer, wo sie halt gestorben sind. Und das haben sie sich dann eben notiert und davon dann irgendwie vielleicht sogar den Schnitt genommen. ja, ja. Weil es gab auch manchmal so Stellen, ich bin gerade äh, dann gestorben, habe ein Leben verloren und dann äh, habe ich drei, vier Footclan-Gegner erledigt und auf einmal kam dann die Pizza danach. ne? Also das ist wirklich schon... Äh, auffällig, ne? ja, ist wo es auch. die dann halt zu finden ist. Ne?
0: Ja, Finde ich schon sehr cool gelöst. Ähm, ja. Gibt's noch was jetzt zum Gameplay an sich zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind zu weit durch. Es gibt Teamaktionen, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Es gibt Teamaktionen im Mehrspielermodus.
1: Ach cool, die habe ich jetzt ja zum Beispiel ja noch gar nicht erleben können. Kannst ja. du. Erzähl mir mal was davon, ich bin heiß drauf.
0: Ja, viel erzählen kann ich, weil ich die nicht sonderlich oft genutzt habe. Ich habe im Multiplayer-Modus leider nur sehr wenig spielen können. Aber das ist zum Beispiel, dass dann zwei Charaktere einfach gemeinsam einen Gegner da kennen. Ich glaube, das gibt so einen Move, bei dem dann zwei ähm, mit ihrem äh, erweiterten Rücken, <lacht> weil es ist nicht direkt dahinter, aber es ist auch nicht mehr der Rücken, so ähm, den Gegner, also im Grunde einkesseln. Beide springen den Gegner so von äh, jeweils einer Seite an und kesseln den halt so ein, sowas in ne der Art. Und jeder Turtle hat natürlich so einen ähm, Taunt Move, mit dem man diese Energie für seinen Spezialangriff aufladen kann.
1: Ja genau, das kennt man ja, das ist ja. auch äh, typ ähm, typisch für äh, die Yakuza-Reihe zum Beispiel, da gibt es ja auch die Möglichkeit den Gegner so zu verspotten und mhm. so ein bisschen äh, die Leiste dann wieder zu füllen, ich finde das ist immer so ein cooles Element, ein beatem Beat Up oder Beat'em-Up-lastigen Gameplay Ja. Turtles geht,
0: glaube ich, so weit. Ich glaube, ähm, Raphael isst eine Pizza, also sehr schön animiert, die Dinger. Der spielst mit seinem Seil, glaube ich, eine Pizza auf und ist die dann. Ich glaube, Donatello oder Michelangelo kniet sich so ein bisschen, geht in die Hocke runter. Es äh, also sind verschiedene Aktionen, jeder hat da seine eigene und die sind echt alle sehr schön animiert. Womit wir auch, denke ich, direkt zur Grafik und Präsentation kommen. Wir haben schon sehr viel gesagt, schöne bunte Pixelgrafik. Es sieht toll aus, sehr viele Detail Details, sehr viel Easter Eggs und Fanservice mit drin. Ähm, es hat meiner Meinung nach eine super Turtles-Stimmung, die Atmosphäre stimmt einfach, es ist einfach Turtles. Dieses Spiel mhm. atmet und äh, Turtles hat eine Seele Turtles ähm, und hat einen tollen Soundtrack, wie ich finde.
1: Ja, und was ich bei diesem Soundtrack gut finde, es ist nicht einfach nur Musik, es gibt dann auch tatsächlich Stücke, wo du dann auch Gesang mit dabei hast. Ja. Und das ist ja für so ein Spiel eher ungewöhnlich. Ich meine, klar, es gibt dann immer mal solche Spiele, wo was drin vorkommt, ne, oder auch dann, es spezielle Musiklevels gibt, ich erwähne jetzt einfach mal, äh, was, ähm, wie, wie heißt nochmal dieses, ähm, Jump'n'Run, was es auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt, was im Launch der PS5 kam, ähm, nicht Little Big Planet, Nein, nein, ich weiß schon, äh, Adventure hieß es so? Ja, genau, Zack Boys Adventure, ne. Und da gibt's ja dann auch ähm, so bestimmte Level, wo dann halt äh, die Musik läuft ne, mit äh, richtigen Stücken und so weiter mhm. ne? und, also, und Gesang meine ich und das hat man hier halt auch und das passt aber auch hier ziemlich, ziemlich gut einfach zur Stimmung Ja, ich finde das immer richtig, richtig gut gelöst und die haben mich auch ein paar, sagen
0: wir mal, relativ namenhafte Personen dafür geholt die vielleicht nicht jeder kennt, aber ähm, zum Beispiel Ghostface Killer oder Requiem von Wu-Tang Clan, dann den Rapper Megan Ran, den die Gitarristen Johnny Almer und den Sänger Mike Patton. Die sind alle daran beteiligt. Soundtrack selbst stammt von T. Lopez, muss man dazu sagen. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, es sind schon Namen, die man kennen
1: kann, wenn man entsprechende Musik mag, sage ich mal, ja. logischerweise. Die Definitiv, aber ich sag trotzdem, ähm, schaut einfach mal im Internet, wo ihr vielleicht irgendwo in den Soundtrack reinhören könnt. Also das sind wirklich gute Stücke dabei, also ja. die Musik mag man dann auch, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Turtles-Fan ist oder vielleicht auch nicht der größte Beat'em-Up-Fan ist. Und ähm, ich sag einfach nur, mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ja, mir auch. Ähm, ich glaube, es ist fast unser Fazit, weil wir haben ja über alles
0: geredet, äh, es ist einfach ein wirklich tolles Beat'em-Up und... Ähm, Gerade für Turtles-Fans, aber auch für alle Beat'em-up-Fans. Es lohnt sich wirklich, dieses Spiel sich zu kaufen. Ähm, man hat viel zu tun. Es gibt übrigens für jeden Charakter eine kleine, es ist wirklich eine kleine, aber trotzdem, für jeden der sieben Charaktere gibt es eine eigene Endsequenz, wenn man das Spiel beendet
1: hat. Genau, also was es noch dazu zu sagen gibt, es gibt ja auch ähm, Achievements noch darüber ja. hinaus. Also wenn man bestimmte äh, Sachen halt im Spiel abschließt, also wie die Trophies auf der Playstation und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es auch eine Trophy für, äh, sage ich schon Trophy, so ein Achievement dafür, so ein Erfolg, wenn man sich eben alle sieben Endsequenzen angeschaut hat. Also man hat halt wirklich schon ähm, die Motivation dazu, das Spiel dann halt ähm, noch wie gesagt, ein, äh, ja, ein zweites, ein drittes, ein viertes und so weiter mal durchzuspielen. Ich bin gerade überlegen, kriegt man dann eigentlich auch mehrere Endsequenzen, wenn man es jetzt dann mit mehreren äh, Leuten durchspielt im Story-Modus?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Wäre natürlich eine schöne Sache, könnte ich mir sogar vorstellen. Ich weiß es aber leider nicht.
1: Ja, Dann müsste, nämlich jetzt, dann müsste ich jetzt einfach mal gucken, dass ich noch fünf Leute zusammen trommel und dann muss ich es noch einmal durchspielen. Dann habe mhm. ich halt das Achievement, was mir halt auf der Switch nicht so viel bringt, außer dass es halt dann im Menü halt schön aussieht, dass ich es das erledigt habe. Ja, ja, ja. aber es äh, ist eine schöne Sache, also wer da motiviert ist und sowas mag, äh, wird da
0: viel Spaß mit haben, denke ich, mit dem Spiel und wie gesagt, es gibt eine ähm, physische Version, also eine Retail-Version und es gibt die digitale Version, also da kann man ja. auch wirklich dann schauen, was man gerne möchte.
1: Genau, also muss natürlich sagen, die Retail-Version, die ist, glaube ich, auch schon ordentlich teurer. Also ich habe jetzt 43 Euro dafür bezahlt. Ja,
0: ich glaube, digital kostet es 25, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, müsste bei. Ähm,
1: ja, es liegt bei 25. 2499 kostet die digitale Version. Genau, kann man dann ja mal abschätzen, wie viel man bereit ist auszugeben, aber ich sag halt direkt, auch die 40 oder 43 Euro, die ich jetzt bezahlt habe, die waren es mir auf jeden Fall wert und ich werde dieses Spiel sicherlich auch ein zweites oder ein drittes Mal durchspielen, damit Freunden und allein diese Erfahrung dann noch zu machen, ähm ja Also ich habe das Geld gerne ausgegeben, es sieht auch schön im Regal aus, es ist auch, ähm, wenn man sich kauft, kriegt man auch noch so einen Schlüsselanhänger dazu, der dabei ist, also das ist glaube ich so ein runder Schlüsselanhänger und jeder kann sich glaube ich vorstellen, was da drauf abgebildet ist ähm, und noch so ein kleines Artbuch, man kann jetzt nicht Artbook, also kein Buch sagen, das ist einfach so ein kleines Heftchen, das sind dann halt die ganzen Sprites von den Charakteren abgebildet und es sind auch ein paar kleine Texte oder Charakterbeschreibungen dabei. Also man kriegt auch noch einen ganz kleinen Mehrwert. Ne? Man muss es ja denken, wie viel packt wie viel passt halt in so eine kleine Switch-Packung rein. Ne? Ist aber eine schöne, äh, wie ich finde, ein
0: schöner Bonus. Man sollte vielleicht noch erwähnen für alle, die da so 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 richtig richtig dran interessiert sind, sofern ihr es noch bekommt. Bei Limited Run Games gibt es ähm, eine Collector's Edition. Die nennt sich, wenn ich mich nicht komplett... Ich, ich glaube, die können sogar schon ausverkauft sein. Ich will ja niemandem sagen, dass die noch gibt, aber die gab es zumindest. Die hatte noch einiges mehr. Ich glaube, da war eine Actionfigur dabei. Da war so ein Arcade-Automat dabei, der Musik abgespielt hat, glaube ich. Ähm... Ich weiß gar nicht, ein Poster, eine spezielle Box. Ähm, was weiß ich was alles? Ein Coupeau für Pizza hat in USA und so weiter und so fort. Das Ding hat allerdings auch 200 Dollar gekostet. Ja,
1: ich hab's mir gerade mal. Um <lacht> Äh, rausgeholt. Da ist sogar, ich weiß nicht was, das ist ein Making of oder so eine Videokassette noch dabei. Also ja, die krass. Videokassette ist, glaube ich, wenn ich
0: mich nicht ganz täusche, eine Box, eine Art, ähm, äh, die da passen glaube ich das Spiel und das Steelbook rein in diese Box.
1: Ja, aber das sieht schon sehr nach einem nach richtigen VHS-Tape aus. Ja, aber es steht
0: so dabei, es ist kein richtiges äh, VHS, es ist keine es ist eine Box. Es ist wirklich äh, eine Retro-VHS-Leave-with-VHS-Tape-Box. Sei
1: es to store the game and steal book. Aha, okay. Ja, ich lese es gerade auch. Eine Beschreibung lesen hilft. Ja. Aber das wäre echt cool gewesen, wenn es wirklich eine VHS gewesen wäre. Wäre es. Aber wer hat heute noch einen vs player Mal ganz ehrlich, da hätten
0: sie zumindest das Ding auch digital beilegen müssen, damit es passt. Ähm, also für die ganz harten Fans wäre das natürlich was gewesen. Muss man dazu sagen, ist mittlerweile ausverkauft. Ähm, für die Switch-Version zumindest. Kein, ob es da für die PS4, PL, äh, Xbox, ob es da noch was gibt. Ich glaube, die sind auch ausverkauft. Ähm, aber ja. Es gab sogar das Fan-Bundle mit ähm, allen Versionen, glaube ich, das müssten dann ähm, für Switch, PS4, Xbox One und PC diese Version in einem Bundle gewesen
1: sein für 659,99 Dollar. Ja, wenn man zu viel Geld hat und ein riesengroßer Fan ist, dann kann man sich das glaube ich gönnen. Aber ansonsten es vermutlich auch die normale Fassung. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, die sind auch alle ausverkauft diese Version. Also da brauchen wir gar,
0: brauch, also sie sind bei Limited Run momentan ausverkauft. kann ob mhm. die Limited Run Ich glaube eher, dass sie das nicht nochmal veröffentlichen. Ist ja bei denen eher nicht der Fall. Ähm, ist ja auch das Aber, Konzept von denen. Genau. Ich wollte es am Ende nochmal erwähnt haben. Damit sind wir mit dem Thema Turtles für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel näher bringen und ihr habt vielleicht sogar Lust drauf bekommen. Schreibt uns gerne in die Kommentare eure Meinung zum Spiel, zu den Turtles allgemein und ob ihr euch auch auf die Kawabunga collection die am 30. August kommt, freut. Ähm, vielleicht auch gerne eine Turtles-Anekdote oder sonst irgendwie etwas in der Richtung. Ähm, ja, Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, also, ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, dass ich Live Live gespielt habe und wie toll ich dieses Spiel finde, aber nein, geht leider noch nicht. Dafür liegt ja Xenoblade Chronicles 3 mittlerweile rum, aber das will ich erst wirklich anfangen, wenn ich mit Live Live durch bin, weil das ein wesentlich längeres Spiel sein wird, wie ich mal vermute. Aber ich habe trotzdem rollenspiellastige Unterhaltung gehabt, habe also Star Wars Knights of the Old Republic 2 weitergespielt. Muss auch sagen, dass ich jetzt an einem Punkt der Story angekommen bin, wo das Spiel halt ein bisschen freier wurde. Das heißt, ich konnte mir jetzt auch schon aussuchen, auf welchem Planeten ich als nächstes gehe. Jetzt gefällt es mir schon ein bisschen besser Trotzdem die Charaktere, also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel setzt mir einen Unsympath nach dem nächsten vor, der einzige coole Typ in meiner Gruppe ist der Droide, der, der, mit dem bin ich richtig hier Best Buddy, den mag ich, ne? aber der piept halt auch nur, ähm aber so die anderen Charaktere, das, das sind alles solche... Boah, so hinterfotzige Personen, also sorry, ich kann es nicht anders nennen Ich, ich weiß nicht, was sich ähm, Obsidian damals dabei gedacht hat, wo sie die Charaktere geschrieben haben äh, Nee, also ich hoffe, da kommen noch ein paar Charaktere hinzu, die ich ähm, wirklich mal mögen werde Aber was ich halt cool finde, ist, wenn man mit ihnen redet und man sagt ihnen was, was einem nicht gefällt Dann merken sie sich das halt auch und ähm, dafür steigere ich dann vielleicht mein Ansehen bei einem anderen Charakter Das ist cool gemacht
0: ja, ich muss sagen, ich habe es damals nicht durchgespielt. Ich weiß auch nicht, es hat mir nie so gut gefallen wie der erste Teil.
1: Ja, also ich will das halt wirklich durchziehen. Ne? Deswegen gibt es auch noch keinen Test bei uns auf der Website, weil ich es einfach noch nicht so wirklich ganz bewerten kann. Das ist unglaublich schwierig für mich, ne? Mhm. weil so vom Gameplay her finde ich es ja eigentlich gut. Aber ich muss halt sagen, es gab jetzt auch schon wieder mal eine ähm, Szene, wo ich dann halt aus einer Höhle rausgekommen bin Und davor waren irgendwelche Söldner, die mir halt aufgelauert haben Ich hatte halt die Möglichkeit, äh, denen äh, äh, sagen Hey, ihr könnt mich mal, nur ich werde das nicht tun, was ihr mir von mir verlangt Weil die halt was Böses wollten Ich will als äh, Jedi, also sprich auf der hellen Seite der Macht eben spielen ähm, Und dann habe ich dann mal probiert, gegen die zu kämpfen Naja, die haben mich halt oder meine Gruppe auseinandergenommen Dann habe ich danach es nochmal probiert dann ist nochmal probiert, danach mal den Schwierigkeitsgrad von normal auf leicht runtergestellt, ist wieder probiert, aber die haben mich jedes Mal zerlegt. Mir blieb halt einfach nichts anderes mehr äh, übrig, weil es ja nur diesen einen Höhlenausgang gab, ich konnte nirgendwo anders weg und Schnellreise geht aus Höhlen nicht. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Schnellreisesystem in dem Spiel gibt, aber ist jetzt auch nicht der Punkt. Nur, ähm... Ich musste den halt tatsächlich äh, dann halt vorgaukeln, den zu helfen. Tat es dann natürlich nicht, aber trotzdem sagt dann halt ein Gruppenmitglied äh, zu mir: Ja, ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du das halt so tust, weil das eigentlich so die Maschen der Sis sind. Ne? Und ich denke mir so: Willst du mich eigentlich verarschen, spielen? ne? Und ich habe es wir ja wirklich probiert. Und das finde ich halt ist nicht gut gelöst vom Game Design. Also da fand ich den ersten Teil dann doch schon. Charmanter, aber ich habe auch irgendwie mittlerweile das Gefühl, das Spiel ist halt nur so, weil irgendwie im ersten Teil es dann doch weniger Möglichkeiten, also was heißt weniger Möglichkeiten, aber nicht ganz so krasse Möglichkeiten für die dunkle Seite gab, wie jetzt vergleichsweise im zweiten Teil, dass sie das jetzt irgendwie nacharbeiten wollten, was BioWare irgendwie versäumt hatte, also... Ich weiß es nicht. Mal mal ich, ich, ich weiß auch nicht, wie stark Bioware
0: an diesem Spiel noch mitbeteiligt war, weil Bioware hatte immer noch im Teil an dem Spiel irgendwie was mit zu tun, weil äh, ich weiß nicht, wie stark sie involviert waren damals. Ja, aber äh, ich meine, die Hauptarbeit hat ja sicherlich Obsidian gemacht. Ja, yeah, die Hauptarbeit war Obsidian ganz klar, und ich bin mir auch gar nicht sicher, so, ob sie überhaupt noch was mit zu tun hatten. Das will ich alles nicht beschwören. Ähm, deswegen ja. Kann ich ja. da nicht so viel zu sagen.
1: Nee, ich ich werde einfach mal schauen. Und an, äh, ansonsten habe ich jetzt in den letzten Tagen die Turricane oder Turricane Anthology Volume 1 and 2 gespielt. Also die zwei Anthologien, die jetzt auf der Switch erschienen sind. Die gab es ja schon vor zwei Jahren, glaube ich sogar bei Strictly Limited Run Games zum Vorbestellen der physischen Version. Das wurde ja auch, soweit ich weiß, relativ spät erst ausgeliefert. Und jetzt kamen halt noch die ja, digitalen Varianten davon raus und habe jetzt die ganzen Turrican-Spiele alle mal gespielt. Und da kommen jetzt auch in den nächsten Wochen Testberichte dazu auf unserer Website. Da könnt ihr euch noch ein bisschen genauer äh, mit auseinandersetzen. Ich mag die Spiele, das kann ich glaube ich sagen Und die machen halt Spaß, und halt typische Actionspiele der frühen 90er Jahre die Ra Der Reihe war ja leider kein langes Leben vergönnen, 1995 war ja Nach Super Turrican 2 dann auch schon Schluss ähm, Aber wird eigentlich mal Zeit, dass die Reihe Irgendwann noch mal fortgesetzt wird Ja ähm, Ich habe es auch
0: gespielt, die das Turrican Anthology, Volume 1 und 2 Ich mag die auch, aber ich mochte ja die Turrican-Reise so immer gerne äh, ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil wir kamen Test dazu. Vielleicht, werden wir sogar einen Podcast aufnehmen, müssen wir mal schauen, ob, wir sich, ob sich das anbietet. Eigentlich schon, denke ich. Mhm, mal über das ganze Franchise reden. Genau. Ähm, und ja. Ansonsten habe ich äh, live, 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 wie auch immer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weil irgendwie in jedem Trailer wird es anders ausgesprochen. ich Ich habe mir sogar
1: ich habe Bei hab äh, Trailern weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich, ich merke schon, bei den ganzen Testberichten und äh, Videoartikeln und so weiter, die es im Netz gibt, es spricht jeder anders aus, ja. aber es müsste, also die offizielle Aussprache müsste tatsächlich live live sein, weil das Spiel im Japanischen auch Raibu Araibu geschrieben wird und danach kann man eigentlich immer gehen, weil die Katakana in der Regel auch die Aussprache sind, also wird, ich denke mal, das korrekte live live sein.
0: Also ich habe mir extra nochmal die Ankündigung von dem Spiel, in der Nintendo Direct in Amerika angeguckt, habe mir aber leider nicht gemerkt, wie es <lacht> ausgesprochen wird. Ähm, auf jeden Fall Live Alive habe ich gespielt. Äh, ich würde auch sagen, ich bin soweit durch mit dem Spiel. Will jetzt nichts äh, in irgendeiner Weise spoilern oder sonst irgendwas, deswegen werde ich nicht viel zum Spiel sagen. Äh, es gefällt mir sehr gut, nur so das letzte, ich sag mal, es ist das letzte Viertel, nee, es ist nicht ganz es ist weniger als das letzte Viertel. Da muss ich sagen, da war ich dann zum Teil nicht mehr so ganz motiviert, da hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gezogen, ähm, ohne schlecht zu werden. Schwer auszudrücken. Ähm, wir werden da genauer drüber sprechen in einem Podcast dann noch und äh, da werde ich dann genauer drauf eingehen. Deswegen belasse ich es jetzt mal dabei, auch weil ich Erik natürlich nicht spoilern will. Der will es ja dann noch
1: spielen. Ja, das ist schon pure Folter, dass du das schon durch hast.
0: Ja, ich werde mich jetzt demnächst <lacht> an Xenoblade Chronicles 3, das seit Freitag hier rumliegt, äh, äh, widmen und das war Folter, dass das so lange rumliegen zu lassen
1: das glaube ich auch, das ist auch ein Spiel, wo ich sehr viel Lust drauf habe und es wird halt nur ein langes Spiel sein, dann ja. habe ich halt das Gefühl und da weiß ich nicht, ob das so gut äh, zum jetzigen Zeitpunkt bei mir passt, aber obwohl, wenn Kotor 2 durch ist, live live durch ist, dann bin ich glaube ich bereit für so ein ja, opulentes Werk.
0: Ja, da bin ich mich, genau das ist mir auch das Problem, ob es momentan für so für so ein Spiel, aber ich werde es jetzt spielen, weil, ja, ist halt jetzt so, es ist da, ich will es spielen, ich freue mich, ich habe mich riesig drauf gefreut, ich mag Kreie einfach unglaublich gerne und deswegen werde ich es auch spielen. Äh, vielleicht werde ich auch schon nächste Woche im Podcast mal so ähm, dazu was sagen, so im kleinen Rahmen. Natürlich werden wir auch einen Xenoblade Chronicles 3 äh, Podcast haben später noch. Nächste Woche gibt es aber erst einmal einen Podcast zum Street Fighter Franchise. Haduken! Ja. Da werden wir ein wenig über die ja, Street Fighter-Spiele sprechen. Und sure you damit, can.
1: Hm? Ja, ich, 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 ich übe nur schon mal für nächste Woche.
0: Genau, du übst schon mal für nächste Woche. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschö.